0: Ora viva, muito bom dia, boa tarde ou já boa noite. Seja bem-vindo ao programa Tenha Palavra da RTP África todas as quartas-feiras em direto neste horário. Aqui estamos porque a sua palavra conta e queremos naturalmente ouvir a sua opinião sobre os assuntos que marcam a atualidade nos nossos países. Ora, é um dos países africanos de língua oficial portuguesa com a maior extensão e densidade populacional. Está independente desde 1975, tendo realizado quatro pleitos eleitorais cujo vencedor foi sempre o MPLA, o Partido no Poder. Em 2017, João Lourenço chegou a governar uh, Angola, sucedendo a José Eduardo dos Santos, que conduziu destinos do, das naço, da nação, eh, de uma nação politicamente estável do continente africano num período onde não foram poucas as dificuldades. Entre 2005, e 2013, neste período, Angola registou um bom momento da sua economia, pode se dizer mesmo históricos. Agora, há já quem diga que é quase que impossível voltar-se àquela sorte jogada ao vento. João Lourenço chegou e carregou a esperança no espírito dos angolanos. Deu-lhes uma lufada de ar fresco, apesar de a economia dar sinais claros de profundo abrandamento com uma recessão que continua ano após ano. Na UNITA, maior partido da oposição, os ventos também mudaram. Isaías Samacuva deixa a liderança do partido para Adalberto Costa Júnior, mas dois anos depois, voltas trocadas graças a um acórdão do Tribunal Constitucional que cancela o Congresso do Galo Negro, Samacuva volta a liderar o partido até a próxima reunião magna, marcada para o dia 4 de dezembro. A Sociedade por força do seu amadurecimento e também pela pressão da crise financeira e económica ou económica e financeira, está ela própria muito mais exigente e menos paciente. O que era favorável ontem parece hoje muito menos maleável e incerto. O atual panorama político angolano merece, com isso naturalmente, uma abordagem no programa de hoje. Tenha palavra. Ligue para o WhatsApp 00351. 962 494 543 para participar aqui enviando certamente uma mensagem também pode ser e por vídeo são meus convidados A Diolinda Ferreira, é professora universitária e contabilista. Nelito Equiqui, é deputado da Assembleia Nacional pela bancada parlamentar da UNITA. Tito Cambans, que é jurista, e também aqui nos estúdios tenho o pastor. o Bispo Afonso Nunes, da Igreja Tocuista. Quero relembrar aos nossos telespectadores que, nas redes sociais, nós fizemos questão de promover e dissemos que um dos convidados era o Domingos Betico, mas que, por razões familiares, plenamente justificadas no dia de ontem, Uh, não uh, é possível ter-o aqui uh, no programa de hoje, e já enviamos para o Domingos Beatico o nosso abraço fraterno e contamos com a sua presença numa próxima oportunidade. Com isso, em sua substituição, então, está o jurista Tito Cambanjo. A todos os nossos telespectadores espalhados pelo mundo fora, um abraço de sempre. Vamos começar aqui então pelos estúdios. seu Bispo, bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Sr. Bispo, eu leio a Bíblia todos os dias, pelo menos quatro páginas por dia. E eu gostava de lhe perguntar, olhando para os dez mandamentos da lei de Deus, olhando para a realidade que Angola está a viver, onde é que os políticos angolanos falharam?
1: Primeiro devemos nós agradecer a Deus Pai, que nos concede este momento estarmos aqui nesses estudos da RTP África, e também agradecer a produção e a voz também, meu caro jornalista uh, Vitor Hugo, pelo convite. Quanto à pergunta, nós pensamos que os 10 mandamentos são tão importantes, do princípio, do primeiro ao último, qualquer violação de um destes mandamentos significa dizer que todos estão violados. Uhum. O problema não somente consiste na violação ou não dos 10 mandamentos, mas sobretudo naquilo que é a própria evolução do mundo onde vivemos hoje, que a mente humana não deixa de ser, digamos assim, muitas vezes tentada nesta ou naquela situação, e que faz com que as pessoas, mesmo sabendo fazer o bem, não consigam fazer o bem e fazem o mal que não querem fazer, conforme dizia o apóstolo Paulo aos Coríntios. É? Por isso que ah, digamos
0: Agora vive hoje um bom momento político analisamos qual é, qual é a avaliação que o senhor faz do atual panorama político angolano? Positivo, na, menos na positivo? A minha
1: visão como homem de Deus, homem de fé, aqueles que apregoaram a fé, aqueles que abriram este caminho para a independência nacional, quando se fala dos toquistas, deve-se voltar na história da luta de libertação nacional. Nós estivemos lá na frente, não com armas, mas sim com uma mensagem despertadora.
0: Mas quem para fala que, de, de facto... estuquistas fala de outras congregações sim, religiosas sim, sim, também. Mas, falo de mas Mas olhando o, o, para o atual panorama político em si, nos últimos... Para é, nós,
1: é... a nossa visão, é, o momento é calmo, o momento é estável, o que pode existir é normal, segundo aquilo que a nossa experiência como, como líderes espirituais que conduzem milhões que têm experiência num país de guerra, que saiu de guerra. Pensamos que isso é normal. A democracia traz. É normal essas que haja,
0: haja, haja tensões.
1: É, tensões existem em todas partes do mundo. E ainda hoje aqui em Portugal há tensões normais. Todos cair um governo em Portugal. Certo. Mas o Portugal vai continuar, não é? Claramente. Por isso, eu penso que esta deve ser, de facto, a nossa forma de gerir as coisas como angolanos. Haja dificuldades ou não, haja troca de palavras ou não, uhum. o nosso dever é continuarmos a marchar sem parar para contendermos.
0: Muito bem. Bom, agora vamos então uh, também uh, ouvirmos as opiniões dos nossos uh, convidados que estão em painel e em videochamada. Começo pela uh, Diolinda. Diolinda, Bom dia, muito especial, obrigado por ser a primeira vez aqui a se juntar ao nosso painel. Eu lhe pergunto, Tio Linda, como jovem, como docente universitária, quando olha para a juventude angolana, com uh, um, uma elevada porcentagem de jovens no desemprego, onde muitas mulheres como você estão uh, ligadas à prostituição porque lhes faltam alternativas, quando muitos jovens, homens sobretudo, Hoje, muito ligados ao álcool e à delinquência. Como jovem, pergunto, e olhando para o atual panorama político angolano, o que é que se lhe oferece dizer?
2: Bom dia, Vitor Bom dia a todos os convidados. Obrigada por, pelo convite. É muito bom poder aqui dar a minha opinião enquanto cidadã e residente em Angola, que vivo todos os dias o que tem acontecido por cá poder então transmitir aquilo que são os meus ideais, enquanto também elemento da sociedade civil. Bem, respondendo aqui a tua pergunta, Vitor, é, temos notado essas alterações na sociedade civil, que tem sido bastante positiva, como disse nas suas notas introdutórias, tem havido uma mudança uh, bastante forte e positiva uh, daquilo que são as expectativas e a forma de ver a, a política em Angola por parte da sociedade civil. Hoje os, os jovens, inclusive as mulheres, têm uma participação cada vez mais ativa naquilo que é a vida a política e o que se espera sempre naquilo que tem a ver com o emprego e tem a ver da atuação da mulher no 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 modelo de negócio econômico do do país, é realmente que se faça valer aquilo que foram sempre as bandeiras levantadas pelo nosso atual Presidente da República sobre o investimento, sobre as políticas de incentivo, sobre as medidas e a administração social, a administração social, a proteção à mulher, ah, que tem levado a cabo o projeto do empreendedorismo feminino, empoderamento feminino, mas gostaria de se ver isso mais na prática. O que é que tem acontecido? Tem acontecido que realmente as expectativas daquilo que é a sociedade civil não se tem demonstrado de forma efetiva. Existem realmente muitos projetos, existe realmente a dita aparência da vontade política, mas a execuibilidade daquilo que é o documento, que é a proposta, que é o projeto, não se sente efetivamente. E quando se sente, é num período curto, um, tempo de espaço, as pessoas não conseguem ver projetos de longo prazo. O que é que acontece? é que quem governa tem que saber que as sociedades são dinâmicas, quem governa tem que saber que as pessoas ontem queriam uma coisa, os objetivos mudaram e vão querer outra coisa. E esta qualidade na exigência que vem aumentando na sociedade civil angolana é que tem criado, realmente e deve criar, e é para isso que serve a sociedade civil, para exigir aquilo que foi um, dito em tempo de campanha eleitoral porque os partidos. Esquecem-se de algo. A demagogia tem o seu limite. E ela, esse limite da demagogia, em que o que é real e o que não é real, é que deve ser muito bem entendido por parte de, dos próprios políticos. E a sociedade civil, ou a sociedade angolana, que está muito ligada a, aos investimentos porque a economia angolana tem sofrido uma queda das, drástica, naquilo que é, ah, são as políticas económicas, naquilo que são os orçamentos familiares. Então, os angolanos viram-se praticamente virados no empreendedorismo, viram-se que o empreendedorismo é a forma de poderem sanar algumas atividades económicas por falta do emprego. Nós vimos que entre 2019 e, do, e agora 2021, o emprego desceu a mais de 56% da vez em que foi analisado entre 2017 e 2019. Ora, e,
0: e qualquer de Olinda, e qualquer país com um índice elevadíssimo de desemprego, é um país muito volátil. E sobretudo para a Angola, que tem eh, grande parte da sua população jovem, com, com pouco menos de 17 anos, ou en, en, na casa dos, dos 17 aos 25 anos. Tito Cambanjo. A, 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 desculpa, já volto assim. Tito Cambanjo, analisando o atual panorama político angolano, o que é que se lhe oferece dizer? Estamos melhor ou não estamos melhor? Em que pé é que nós estamos, na verdade?
3: Vítor, muito bom dia e bom dia também aos aos outros convidados do painel. Eu penso que se calhar a questão deve ser colocada ao contrário, né? também o panorama político acompanha o estágio da economia angolana. E se me perguntar se estamos melhores, como é que estão as famílias, como é que está a mesa das famílias, isto é outro tema. Agora, do ponto de vista político, eu penso que não há não há grande alarido. Repare, porque se nós encararmos a política como uma competição em que os partidos da oposição querem alcançar o poder político e o partido que está no poder, o lá quer, quer a sua manutenção, obviamente que essa competição está correndo trâmites, nos trâmites normais na medida em que os dois grandes partidos políticos vão viver desafios muito interessantes, com o grande congresso do MPLA, que vai ocorrer no mês de dezembro, e o congresso também da Unita, que ocorrerá, que a Unita vai escolher certamente um novo líder. né? Então, do ponto de vista político, não há há grandes alterações. E é expectável,
0: expectável, Tito Cambanjo, é expectável que, por exemplo, o MPLA tenha mais de um candidato, ao contrário do que costumava apresentar até a altura de... José Eduardo Santos ter deixado a liderança do partido, é provável que em dezembro próximo no próximo congresso dos camaradas João Lourenço tenha mais do que um adversário? Não,
3: é assim, Vitor para responder a essa questão à sociedade e eu tenho dito que todos os partidos políticos devem criar mecanismos de melhorar a democraticidade interna, todos os partidos de angola devem melhorar os seus índices de democracia interna é, se, quando eu digo que tem melhoras de democracia interna, significa que os, os processos em si é, de candidatura poderiam ser um bocadinho mais transparentes, na medida em que a população saberia quais são os requisitos em concreto para ser candidato a presidente do, do MPLA. E repare que os debates internos no MPLA sempre foram, foram, sempre foram muito ativos durante muitos anos e que debates estes durante largos anos giraram em torno de que os candidatos que se podiam candidatar eh, apoiassem aquilo que fosse a visão do líder. E este debate vai continuar. Repare, olha olha o caso agora do do meu amigo, o engenheiro Antônio Venanza, que se predispôs, quer ser presidente do MPLA. Agora, tem que olhar para os requisitos, os procedimentos para um cidadão ser considerado um candidato e poder concorrer livremente, porque as candidaturas são abertas, mas que tem que conhecer qual é a vida interna do MPLA, como é que se chega a candidato. Aí sim a pessoa vai saber se preenche ou não os requisitos para ser candidato e depois vir a concorrer, porque fora disso, as candidaturas são totalmente abertas, qualquer cidadão, que, que tenha capacidade, que tenha tempo, que quer dedicar tempo ao partido e à causa do partido, pode candidatar-se livremente, mas desde que preencha a priori os requisitos previamente estabelecidos, porque as regras não foram criadas depois de algumas As regras foram criadas muito antes, os requisitos foram, foram, os requisitos foram colocados à disposição dos seus militares, para que os militares pudessem efetivamente concorrer. Agora, repare que... O só para terminar, Vitor, que grande parte das das comissões provinciais já estão, efetivamente, a a eleger os seus delegados, e na maioria das províncias, os delegados estão a dizer que preferem que o candidato deles, e isto não impede que os outros candidatos venham a aparecer, preferem legitimamente que o candidato deles seja efetivamente o candidato de João Lourenço, que venha ser o público cabeça de lista vamos, e vão vamos, lutar para a sua
0: Vamos daqui a pouco olhar também para essa questão aí de, mais a fundo, uh, para percebermos esta uh, escolha, se é uma escolha voluntária ou acaba por ser uh, um método uh, antigo uh, que o partido usa para legitimar a figura do, do, do presidente uh, uh, um, em exercício. Uh, vamos já atender, vamos já passar agora a chamada. Eu, eu vou ouvir, vamos ouvir rapidamente Nelito Equico para fazermos aqui esta, este equilíbrio também no painel e depois vamos atender a primeira chamada de um telespectador. Nelito Equico é deputado da UNITA, lhe pergunta também uh, na avaliação, a, a sua avaliação é de que estamos, portanto, o atual panorama político angolano é mais estável ou é mais instável, mais incerto? O que é que lhe parece?
4: Bem, bom dia a todos e todas. Agradeço, desde já, o convite do Vitor à RTP. Eu penso que o panorama político atual é bastante incerto. Na medida em que a Angola para-se com uma crise social profunda, e todos podem concordar comigo, pelo menos quem vive em Angola pode concordar comigo, crise profunda de valores, crise alimentar, crise financeira, basta ver nas ruas de Luanda, aqui mesmo na Mutamba, pessoas apanharem alimentação nos condutores de lixo, na centralidade de Quilamba e outros espaços. Vivemos uma decadência da democracia, estamos a retroceder do do ponto de vista democrático. Nós temos hoje uma comunicação social que vai assassinando valores, que vai assassinando adversários políticos, uma comunicação social que é muleta do partido que sustenta o poder Temos no país perseguições políticas, estou a dizer que o Presidente da República usa o poder judicial para perseguir adversários políticos, quer no plano interno, quer no plano externo. Quero dizer, persegue adversários dentro do MPLA e persegue adversários fora do MPLA, usando a justiça. Há uma falta gritante de legitimidade política, já me explico. Não basta ganhar uma eleição e, de, e pensar que se é dono de um país ou se tem legitimidade. Ao longo do mandato, quando o povo reprova, o povo já não te quer, é porque esse, esse cidadão que está nas vestes do presidente já não tem legitimidade. E Mas qual aqui, o povo, Nelito? Nós... Nelito, qual <risos> povo? Deixa eu, eu, eu posso terminar, porque eu não vou
3: militantes quando... da eu, Não, 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 é debate, debitar, né, isso é um um debate, não é uma conversa. Sim, Se não deixar
4: povo? terminar, depois vai rebater. Eu queria explicar, qual povo via? em
3: concreto. O povo os militantes da Unida ou o povo que vocês trazem para as vossas atividades? Porque o povo angolano também vi muita gente no sábado no Rangel a dizer que acredita que João Lourenço vai ser reeleito e querem dar um voto de confiança ao João Qual Qual povo? Tem, tem que explicar. O povo não são só os militantes da Unida. Bom, como não és moderador, não vou responder. É, falta de
4: legitimidade. Por outro lado, Temos o amadurecimento da população, temos uma população bastante madura, que sabe perfeitamente o que é que 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 precisa e o que é que quer. Temos uma participação da juventude muito ativa na vida política e quero concordar também com a minha colega de painel, a mulher vai participando cada vez mais na política. Portanto, este é o panorama político. Classificar isto de certo, eh, estaria aqui a mentir, e eu prefiro dizer que hoje Angola vive uma nuvem mas a qualquer instante poderemos ter o sol a
5: arranhar.
0: Muito bem. Obrigado, obrigado Nelita Quick. Agora vamos assim também uh, uh, dar prioridade aos nossos telespectadores e já agradeceremos naturalmente aos nossos convidados de painel. Está o telespectador Carlos Lopes, a partir da cidade do Porto. Carlos, muito bom dia. Já há alguns dias que não temos aqui no programa. O que é que se passa, Carlos? Está tudo bem?
6: Muito bom dia, Vitor Hugo. Graças a Deus estou bem de saúde. Mais importante. Espero que todos estejam bem de saúde também. Uh, Como Permita-me cumprimento também os distintos convidados, telespectadores do Tem a Palavra da RTP África, e a situação política do país é crítica. Nós estamos a viver uma situação que não é muito tranquila, a nível dos partidos políticos, estamos com dois congressos marcados para dezembro, o da UNITA e depois o do MPLA, Pretende o povo angolano, e quando eu falo em povo angolano, falo de Cabinda, eh, Oconena e do Mar leste e que inclui todas as tendências, e mesmo aqueles que não estão meio-ditariamente ligados a partidos políticos. Mas, contudo, estamos todos atentos de que vivemos uma recessão económica há cinco anos, temos uma situação social que em consequência dessa recessão económica, o poder de compra do angolano, do cidadão, da família angolana, diminuiu bastante e os seus rendimentos também. Por isso, com a má governação do MPLA neste último mandato, primeiro mandato do João Lourenço ele não conseguiu efetivamente melhorar as condições de vida dos angolanos mesmo o ideia o investimento direto estrangeiro o investidor estrangeiro olha para Angola com uma expectativa negativa e vai aguardar pelos resultados eleitorais e pretende que haja eleições no próximo ano para que haja alternância no poder para verificar se vai investir ou não. Ou seja, quando quando o a...
0: Carlos Lopes diz espera que haja que haja eleições para o próximo ano é Pensa que as eleições podem não se realizar em 2022?
6: Eu penso que eh, João Lourenço, ao ter colocado no último Conselho da República a situação Covid, depois a situação eh, eleitoral, e e, por conseguinte eh, os níveis elevados estatisticamente que pela primeira vez estão a aparecer, pode surgir uma situação que o MPLA, em virtude da sua má imagem no eleitorado, tenha uma tendência de protelar essas eleições gerais. Mas acredito que isso é uma, apenas uma tendência, que uhum. o eleitorado, os angolanos e pela primeira vez a diáspora, também, também vai poder votar, e não é pelo facto de nós estarmos na diáspora que nós temos uma má percepção de que aquilo que se passa no país também a temos, e acredito que perante isso os angolanos sejam suficientemente maduros para que exijam essas eleições gerais. Por isso vamos com grandes expectativas para por 2022 certo. e que o Presidente do MPLA e Presidente da República cumpra com a sua palavra de marcar eleições, até porque na última revisão pontual da Constituição ficou demarcado em termos articulado a exigência dessas eleições gerais. Desejo um bom dia, muito obrigado.
0: Muito obrigado, Carlos Lopes. Agora temos também uma telespectadora, a Helena Fontes, está na cidade da Praia, em Cabo Verde. A sua participação aqui no Tem a Palavra. Hoje a falarmos sobre o atual panorama político angolano. Helena, bom dia. Tenha a palavra, a sua favor. Bom dia, Vítor. Bom dia, Helena. Está tudo bem? Estava com saudades suas. Nós também.
7: Não, estava na campanha. Já temos, já temos um novo Presidente da República. Muito bem. O...
0: E, e eu que sabe, as eleições correram muito bem. Foram elas uh, livres, justas e
7: transparentes, não é? Em mas houve umas batotas que a gente está aqui a resolver, mas pronto. Estão a roubarem uns votinhos em Santiago, nós, mas eu estou aqui de olho. Tá Olha, é o seguinte, relativamente a Angola, certo. sabe que Angola é a minha pátria e a minha mátria também, uhum. porque eu criei lá, eu fui com 4 anos, saí de lá com 10 anos, quando houve a guerra, em 74, mas eu tenho um amor muito grande, tanto mais com o meu irmão mais novinho, que é o meu filhado... Eu que lhe dei a bênção de casamento. O Aníbal Fontes, que é, é o big boss aí, Otis o- o- Brecht aí em Angola, que é uma empresa de construção de barragens de eletro, não sei das quantas, aquelas coisas todas. Ele
0: voltou para Angola. E, como, e, 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 quando, e quando olha para, para, para a, a, a situação política angolana, o que é que sente? Sente que Angola está... Eu, eu
7: sinto que os angolanos devem pensar como pensaram os ruandeses.
0: O que é que pensaram? Como é que é isso?
7: Ruanda, o que é que fez? Seja paz, teve uma, fe... teve uma guerra fratricida, né? e os Itus e os Tutsis, né? e, e agora é o maior país de África. Também tem outro, outro país que fica assim, um bocadinho mais para cima da África do Sul, um país pequenininho, que está a desenvolver-se extraordinariamente. Portanto, eu acho que os angolanos permitam-me, eu sinto-me angolana, portanto, tem direito a falar. Devem ser menos egoístas. Veja, a maior parte das capacidades intelectuais de Angola, onde é que está? Está tudo na diáspora, não é? Aliás, o Vítor também vive em Portugal, né Está a ver? Portanto, eu quero que Angola vá Mas
0: para a um, frente. Que sejam menos egoístas, esse é esse o termo que lhe não é? Está bem.
7: é? Menos egoístas, menos umbiguistas, é muita filha. Publicistas. Tá Está bem, Helena? Tá a ver? Não, mas a é sério, vamos voltar para Angola. Tá bem. Angola é nossa mesmo. E Obrigado. Angola tem todas as condições Sim. Para, para ir para a frente. Agora, tem que melhorar. Em termos económicos, né? não bem. posso ficar só na base do petróleo, Está dos bem. diamantes.
0: Está bem. também Helena, muito obrigado então pela sua participação. Já volto a esta ronda hoje com os nossos telespectadores para já ouvir aqui uma vez mais o, o Bispo Afonso Nunes. Senhor Bispo, uh, 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 há uma pressão muito maior hoje da sociedade angolana uh, para aquilo que são. Uh, as suas necessidades, expectativas. Ora, uh, os políticos precisam de dialogar muito mais. Recentemente, a Igreja Católica, a SEAST, por acaso, caso, a, 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 a Seaste, uh, uh, fez uma uma uma, uma portanto, uh, fez um, um comunicado onde alertou para algumas situações menos boas e deixou também sugestões. Portanto, há esta vontade da, 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 das igrejas para que Angola esteja se, esteja estável e que os políticos dialoguem muito mais.
1: Primeiro, quero agradecer mais uma vez e também saudar os meus um, colegas do painel que estão em Angola, meus conteranos, meus concidadãos, o doutor Cuico e o Dr. Tito Cambange e a nossa doutora Diolinda Ferreira. Quero agradecer eu como vosso pastor pelo convite que recebi. Quanto à situação da incerteza, penso que eu como líder espiritual não posso transmitir uma mensagem de medo de, de, digamos assim, agora parece que vai acabar, não. A nossa, digamos assim, missão como líder, ainda que a coisa doe, é sabermos transmitir uma mensagem de tranquilidade e mostrarmos os caminhos que devemos seguir para que de facto possamos superar as situações. Quando transmitimos mensagem de medo, de incerteza, de assombro, de ensombração, isto não é muito bom. E quando por o senhor isso, ouve, quero... por
0: exemplo, a, 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 a classe política com um discurso a, inflamado, o que é que, que é ocorre? Que a nossa
1: vida e, e, digamos assim, a nossa missão, sempre que houver discursos inflamados, devemos imediatamente buscar caminhos para chegarmos a este líder, para que possamos aconselhá-lo a retroceder. Porque, finalmente, a palavra é tão forte. Quando não medimos as nossas palavras, tem consequências muito graves. Muitas Por vezes isso... a
0: Igreja é chamada a mediar uh, diferentes conflitos. As Igrejas uhum. são, obviamente, um parceiro incontornável do, uhum. dos uhum. Estados. Uhum. Ora, a uh, No atual cenário que se está a viver, em que as posições que são tomadas na parte da UNITA e na parte do MPLA, o senhor, se fosse mediador, o que é que recomendaria?
1: Os dois são nossos compatriotas, MPLA e UNITA, são nossos, são importantes para o nosso país, por isso, sempre como foi, seremos assim, continuarmos a estar ao lado deles para que continuem a dialogar, a discutir, como já disse, mas sem parar para brigar. Significa dizer que o país deve estar acima de qualquer, digamos assim, vontade política partidária. É um elemento importante, meu querido Vítor. Há uma coisa que as pessoas esquecem. Os partidos não libertaram Angola. Que libertaram? São movimentos. Movimento é diferente de um partido. O movimento abarca, arrasta pessoas que se sentem tocadas num determinado problema, situação e entram sem qualquer ideologia. Se é da esquerda de direita, não. Eles entram porque querem livrar-se dessa situação. E foi assim. E qual é o movimento que Os três, está a três movimentos são aqueles que juntaram a massa de Angola. Depois surgiram partidos, não é? Muitas vezes, desculpe, eu, eu estive
0: a ver as redes sociais em que a, a, a sua pessoa está muito presente. Eu gostei de ver o facto de, por exemplo, o senhor ter recebido Isaia Chamacuva na, na, na Igreja Tocuista, ali na... Isso sempre saberei. Exatamente. <risos> e, 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 e muitas vezes também já, já ouvi o senhor falar sobre o MPLA. E, e, e sente-se às vezes alguma parcialidade mais ligada ao MPLA? Porquê?
1: Não, o problema é que, ainda bem que fizesse essa pergunta, de forma muito clara e aberta, só falar para milhões de pessoas, dizer que um pai em casa tem muitos filhos. Mas às vezes há um filho que sente que sou mais amado, Tu diz que não. não, não, o pai é sempre
0: pai de todos. quem é para todos. si o filho mais amado?
1: Não, para nós, todos os filhos angolanos são amados. São amados de acordo com aquilo que cada pessoa faz. E, n- n- sobretudo, quem está na iminência, às vezes aparece ser mais o melhor. Na eminência de? Está no poder. Se o meu filho, o Hugo, estiver nesse momento no meio de cinco filhos, do teu pai e sua mãe, e tiver mais posse. Se calhar, a tendência de pessoas olhar, parece que o pai só gosta de Hugo porque tem dinheiro. Não é nada disso. Mas é o sentimento humano que é natural que devemos, sim, Senhor, aceitar. Mas dizer que um líder da da minha (risos) altura, estar, digamos assim, ao lado deste e apunhalar aquele, não faremos. Cada um receberá bênção segundo o que ele fazer.
0: Yeah, qual é a leitura que o senhor Mas eu volto assim, eu volto assim daqui a pouco para muito a gente poder equilibrar aqui a, 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 a comunicação. Temos mais ou menos de 3 a 5 minutos para cada um dos painelistas. Está o Pedro Samuel a partir de Luanda, ao telefone. Pedro, muito bom dia. Tenha a palavra, se sua favor.
5: Muito bom dia, Vitor Mendes, e muito obrigado pela oportunidade de dizer que é um prazer enorme participar do vosso programa.
0: Certo, Pedro. Uh, estamos a falar gostei... sobre o atual uh, panorama político angolano. Uh, 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 qual é a sua visão? Que opinião é que tem?
5: Ok, muito bem. Primeiro, gostaria de responder o senhor Tito Cambai, dizendo que é um erro grave, muito grave, associar, toda, associar sempre as pessoas que já não querem o MP lá no poder à UNITA. É que há um movimento amplo, um movimento amplo de cidadãos nacionais, partidários que já não querem o MP lá no poder, porque nós achamos que o MP lá já deu tudo o que poderia dar. É o momento de deixar um outro poder, um outro partido governar. E Vamos comparar. Mas, mas se, se isso, isso, que...
0: isso 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 não, isso não, isso não isso não se vai verificar nas eleições. É preciso que se esperem as eleições para que as pessoas possam votar, não é?
5: Exatamente. Mas a preocupação que se levanta é que já há um movimento de fraudes eleitorais. Isso é um é, é, é um É uma conversa recorrente, então há uma grande preocupação quanto a isso. E vê-se pelas leis que são aprovadas, pela instrumentalização das das instituições, tal tal como o o, o último acordo aprovado pelo Tribunal Constitucional. Então, que que confiança teremos de uma instituição que que é utilizada pelo partido político que governa o país? Será que esta instituição terá, terá, terá o poder, de, por, porventura, numa, numa, numa eventualidade de ver fraude eh, eleitoral, dizer que há fraude e que devem se repetir as eleições? Acreditamos que não. Então, são esses sinais que, dão, que, 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 que levam-nos a, a, a pensar que, a, a confiar pouco no, nas instituições, nos processos eleitorais.
0: Muito obrigado. É,
5: qual...
0: Sim, faz favor.
5: Sim, quanto ao panorama, uh, a situação política, social e econômica que o país vive é, é de fato, muito preocupante. E os nossos governantes devem... O primeiro, a primeira coisa a, a fazer é reconhecer. O grande erro do MPLA muitas vezes, não reconhecer que tivemos uma situação difícil e que 75% ou mais de, 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 dessa situação foi causada p, 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 pelo, pelo partido que governa o país. 25 ou menos por cento pelo Covid. Parece que agora quer se atirar toda a culpa à Covid, que não é verdade. Então, deve que reconhecer que são eles os culpados dessa situação que vivemos e abandonar o poder e deixar um outro partido governar que lá vai, vai fazer melhor. Muito obrigado
0: pela Bom dia. Tem, muito obrigado pela sua participação. Alberto Lunguelo, ou Lungelo está em Benguela. Bom dia. tenha a palavra a sua favor também. Alô, Alberto, bom dia. Não está o Alberto, vamos tentar o José Junqueira, a partir de Luanda. José Junqueira, muito bom dia, Tem a palavra, se sua favor. Não temos nenhum nem outro, já regressamos daqui a pouco. Uh, Diolinda, é para si agora que queremos naturalmente ouvir. O, 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 uh, acompanhando esta dinâmica dos partidos, uh, há grande expectativa em torno do, do, dos congressos que se vão realizar. Uh, O que é que você espera destes congressos? Que, por exemplo, na UNITA, para além de Adalberto, possa haver mais concorrentes? No MPLA, para além de João Lourenço, possa existir mais concorrentes e que depois aceitem-se, por exemplo, passar pelo crivo de um debate televisivo, radiofónico, por exemplo? É isso que você espera?
2: Vitor, essas questões... O problema é a maturidade da nossa política, é a maturidade da consciência política. Nós, em África, especialmente em Angola, temos dificuldade de interpretar os papéis, de interpretar quem somos e como é que se faz as coisas, de uma maneira transversal aos partidos. Agora, se se espera mudanças internas, os partidos políticos em Angola, falo principalmente os partidos de oposição, cresceram muito, falo em termos das lideranças, a das lideranças, tivemos aqui o Bloco Democrático, tivemos a própria UNITA, a própria eh, nascimento de novas, ah, novas maneiras de pensar a política, a criação dos novos partidos, tivemos a ligação à Casa CE em 2012, que também em 2012, nas eleições em que ela participou, ou suscitou muitas controvérsias, levantou-se novamente a questão, porque alguns angolanos, a sociedade civil, não sentia, principalmente em Luanda, não sentia que, era, que foi justo e transparente. Nós temos essa dificuldade de realmente podermos confiar naquilo que nos passa. Não só em tempo de voto, não só em tempo de, de campanha eleitoral. Não sei se hoje a sociedade civil, os angolanos de são ainda conseguem fielmente, cegamente acreditar naquilo que são as campanhas eleitorais. Por isso, sabendo que não se tem cumprido durante esse tempo todo, o que foi prometido, não se espera, eu particularmente não espero grande coisa com uh, o partido que nós ainda temos. Não é por serem pelados, a questão é o poder. Nós quando nos habituamos ao poder, ao conforto do poder e não há mudanças internas, achamos que tudo a nossa... A volta também não muda. A rotatividade, aquilo que nós esperamos de uma democracia real, que também em Angola levanta questionamentos e dúvidas constantes desse termo democracia, chegou-se muitas vezes a cogitar a sociedade civil que era o momento de realmente ou o partido, ou quem governa, ou se assumir que temos um outro regime, não democracia, porque não sentíamos que realmente os ditos direitos que estão plasmados na Constituição eram cumpridos. Então, internamente, tem havido sempre esses impactos entre um partido e outro. Principalmente, hoje, nota-se claramente que há uma pressão muito grande no partido que dirige. A criação desses partidos, dessas novas frentes, agora estamos aqui na expectativa do surgimento de um novo partido, a uh, Esperança. Não é? Estamos aqui também com a problemática da frente prateótica unida, Temos esses esses valores todos aqui levantados em Angola para tentarem dar uma esperança de que as coisas vão mudar. Chegou um ponto ao que o partido que dirige deve ou se reinventar ou realmente assumir que não foram alcançados durante esse tempo todo o que se desejava ou retirar-se, ou realmente deixar transparecer que as eleições ou desejos angolanos são realmente transparentes. Nós temos essa dúvida, nós temos dificuldade em aceitar se internamente cada partido, entre eles, teve problemas, se foram transparentes naquilo que são as suas eleições, seja quem, quem for o cabeça de lista, seja quem vai representar Angola como Presidente da, da República e termos sempre essa questão de eleições legislativas vir atrelado o Presidente da República. Eu queria poder, e já ouvi muito cidadão angolano, poder escolher o seu presidente e o partido e as questões quando tivemos aqui a levantar durante a Covid, antes da Covid, sobre as autarquias, que até os arrastam-se, também iria facilitar isso, iria descentralizar o poder. Ah, e diríamos, os angolanos deixariam de ter sempre essa suspeita de que todos os poderes plasmados na Constituição da República de Angola, legislativo, judicial, executivo, não são a mesma coisa. A questão é que nós não conseguimos deslumbrar, deslumbrar Vitor, que realmente o judicial é autônomo, o executivo tem esse de poder, o legislativo, não conseguimos, ainda não conseguimos ver bem até que ponto é que realmente a Assembleia Nacional. Tá bem. É autônoma. Quem realmente fiscaliza o Presidente da República?
0: O Tito Cambã o, o, o o já, já vai responder a estas suas questões também. Aliás, há pouco tempo. Deixa transparecer algum sorriso. Já vamos saber de que sorriso é este que o Tito deixou transparecer há pouco tempo. Um Mas, um antes pouco temos,
2: irónico.
0: Vamos ouvir agora. Vamos ler, na verdade, a mensagem. Vamos ler a mensagem do Nunes Beu que está em Luanda e que escreveu o seguinte, portanto, uma mensagem, na primeira que nos foi enviada, que escreveu o seguinte, o o, o Beu, a instabilidade política em Angola é tão somente culpa de João Lourenço que tem medo de enfrentar Adalberto Costa Júnior nas urnas e vai criando manobras para para o afastar da corrida. Temos uma outra mensagem do Simão Binga, que está em Luanda, mais propriamente no Sambizanga, escreveu o seguinte, o atual panorama político angolano é triste e demonstra falta de coesão política, vendo a perseguição que, o, que fazem à ACJ uh, e mostra quantos líderes do partido do governo são maquiavélicos. É triste quando num país que está há mais de 30 anos independente não há políticas públicas sólidas. Uh, temos mais uma mensagem agora aqui várias mensagens e nós estamos a receber, de facto, hoje muitas mensagens e é esta interação que fazemos com os nossos telespectadores. O Jacinto Binga escreveu o seguinte, ou Binge, melhor dito, é nítido que o Partido no Poder, fundado numa base comunista, tem imposto o seu poder para influenciar instituições como o Tribunal Constitucional. Tito Cambanjo, que opinião é que tem das mensagens que que foram enviadas pelos nossos telespectadores? E uh, na esteira do que vinha dizendo a Diolinda, pergunto, o MPLA uh, precisa de se reinventar? Ou está bem para o atual momento?
3: Uh, Vítor, como se sabe, uh, não tenho mandato para falar em nome do MPLA, mas uh, na qualidade de militante de paz, penso que o MPLA tem acompanhado a dinâmica social. E, e mesmo com todas as dificuldades que nós estamos a ver e a viver, das dificuldades que as famílias estão a passar, as dificuldades que as empresas estão a passar. Ainda assim, e isso tudo resultante daquilo que é a pandemia mundial que assolou todos os países, que é o Covid-19. Ainda assim, é, fruto da minha atividade privada como advogado, das conversas que eu tenho tido com as pessoas, nas comunidades, é, nos sítios mais recontos desse país, e a forma como está estruturado o MPLA, eu cada vez tenho mais, mais noção e mais, mais firme convicção de que o MPLA é, tem muita probabilidade, e respeitando aqui quem manda em Angola, é o povo angular, eu vejo que. Estou com muito entusiasmo em acreditar que o MPLA em 2022 voltará a ganhar as eleições e, e com maioria qualificada novamente. Mas, porque... com, João Lourenço, mas com, told...
0: com, com João Lourenço, com cabeça de lista, Tito, é preciso é preciso oh, recordar, oh, que, o Lourenço, oh, é preciso recordar oh, que o presidente João oh, Lourenço é preciso recordar que o presidente João Lourenço quando chegou ao poder muita gente se solidarizou consigo, ou seja, mais ou menos o que está a acontecer hoje com Adalberto Costa Júnior, aconteceu também com João Lourenço onde os seus níveis de popularidade estiveram bastante elevados Tito, sente
3: que o ponto de vista de ciência política está provado cada vez mais que não há partido político nenhum a nível do mundo que vence as eleições só com os seus militantes mas não há mas daquilo que eu tenho visto é, do, das ações empresariais, as pessoas que não têm partidos políticos, vem mais segurança e, e vem mais conforto em que acreditam num segundo mandato do Presidente Jornalense para dar seguimento àquelas políticas públicas que ele vinha, que ele tinha o desejo de as concretizar. Algumas não as conseguiu, muito restante da pandemia, que nós estamos a ver que já há um período de pode
0: a pandemia não pode estar a, ser, a, conclui, a, pode estar a ser um pretexto uh, para justificar uh, 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 objetivos inalcançados, como por exemplo...
3: Não, uh, não. não. Não, não, o repare, por exemplo, há pouco pouco tempo o nosso amigo que está no Porto, o Carlos Lopes, falava sobre um receio dos investidores. Isto não não responde à verdade. Dou-lhe um exemplo prático. A maior empresa petrolífera italiana, a ANI, está a fazer fortes investimentos neste momento em Angola. Isto isto significa o quê? E por outro, o presidente há há pouco tempo. Teve nos Estados Unidos, onde também eh, notou-se uma manifestação de interesse de grandes investidores americanos em voltar a investir em Angola. Isto só demonstra claramente de que quem consegue galvanizar, quem consegue gerar apoio internacional e credível para investir e acreditar no nosso país, neste momento, são as pessoas que acreditam no, no MPLA e acreditam no presidente João Lourenço. Agora, eu não posso fazer futurologia, eu, eu volto a dizer, Vitor, quem manda em Angola É o povo angolano. E daquilo que eu tenho notado, das conversas que eu tenho tido com as pessoas, as pessoas que não têm partido, as pessoas que não estão filiadas em partido, foram os militares, que eu acredito que os próprios militares, na sua esmagadora maioria, vão efetivamente votar no presidente João que será, obviamente, acredito que será o nosso cabeça de lista e acredito que será efetivamente reeleito. Porque estes problemas todos que eh, os esta partidos... Mas esta, esta,
0: esta, esta, esta crença, em João Lourenço, decorre do facto de ser, poder vir a ser candidato único ao próximo Congresso, ou mesmo com outros candidatos que possam...
3: Não, não eu, eu, espero, eu, eu espero que... Eu espero com outros candidatos assim, do partido, por exemplo, estou a falar não, ainda pelo espero, Congresso, não, é? não. Eu espero, eu, com franqueza, eu espero que o meu amigo Antônio Venâncio consiga preencher os para ser candidato. Mas acredito que ele eh, não tenha força suficiente para vencer neste momento em concreto. Não tem força, não tem energia, tem vontade. E é um angolano patriota, um angolano muito sério, o engenheiro Antônio Venâncio. Mas ainda assim acredito que não tenha força suficiente para galvanizar os milhões de militantes fazem parte do não tem mas ainda bem que eu sou a favor do debate, eu sou, eu, daqui a bocado vou querer ler a, a moção de estratégia do engenheiro Antônio Vinácio o, qual é a visão dele sobre o país, qual é a visão dele sobre a economia angolana, como é que nós vamos sair da crise, qual é qual é o pim do engenheiro Antônio Vinácio, o engenheiro Antônio Vinácio é como disse, é um militante sério, eu acredito, eu espero que tem existe para tal mas assim muito frontalmente como militante de base Penso que não tem condições, neste momento em concreto, vencer o poder de Londres. se calhar num outro momento. Ainda bem que ele veio, demarcar, veio marcar a sua posição. Isto é, isto é bom. Estamos aqui perante um partido plural que se está a abrir. Todos os partidos políticos em Angola têm índice muito fraco de democracia interna, precisam de melhorar cada vez mais, precisam de estar abertos à sociedade, precisam de ah, apresentar qual é a sua visão, porque é que estão mas...
0: fechados e para... este, 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 isto que você acaba por dizer, é, é um olhar para dentro do MPLA ou está a espreitar também a vida dos partidos, de outros partidos? Por exemplo, não, 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 a UNITA, não, não, é, a UNITA é nos seus vários congressos teve sempre mais de um candidato, portanto o MPLA teve sempre um, um único candidato. Como é que se pode uh, mensurar a, 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 a democracia interna dos partidos quando, por exemplo, não há concorrência direta dentro dos próprios partidos?
3: Não, Vitor, repare, é, nem sempre... Dentro do MPLA, queria dizer, há, em comparação sim, com outros partidos. Nem, nem, sempre, nem sempre a existência de mais candidatos significa que há mais democracia interna, porque há candidatos que faz conta, dou-lhe um exemplo. É, tô, o Vitor, neste momento, é em Portugal e nas, nos últimos congressos do Partido Socialista, que é o partido que governa Portugal... Uh, o o doutor António Costa sempre concorrer, é sempre um candidato a concorrer. Olha, um candidato que faz as contas, o candidato que não tem mais de 10% dos votos é um candidato que faz as contas. Nem sempre, este é um exemplo, só fui buscar Portugal para dar um exemplo concreto do que se passa. Nem sempre a, a, a democracia interna...
0: E agora estamos até, como podemos ver...
3: Agora, do PSD, aí novamente... E Paulo Rangel, será uma coisa... Mas quero dizer o seguinte... Os partidos políticos de Angola, todos, devem elevar os seus níveis de democracia interna. Isto é um ponto. Porquê? Porque é deste ponto que faz com que muitos jovens não se reveem na vida política. Porque sentem que ir. os partidos políticos são muito fechados, são, têm os seus dogmas. Agora, os partidos, os partidos têm que se abrir. Mas, Vitor, não capaz... há partido político nenhum que vença as eleições só com os seus militantes. Os com certeza. Mas o o... Haver... Os, jovens,
0: os jovens não se revêm nas políticas, <risos> portanto, é preciso dizer de que políticas não se revêm os jovens atualmente. Essa era outra questão. E talvez vá, é para aí que eu vou agora esticar a conversa também até ao ao, ao, Equiqui para perceber exatamente isso. Equicui, os jovens atualmente não se revêm na política angolana, mas de que política os jovens não se revêm tentando aqui adivinhar o que Tito Cambaz iria dizer, mas o tempo já não estava a seu favor, é a resposta que eu gostava de obter de si. Bom, também dificuldades agora aqui na... Ô na... oh, 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 o... Eu já já... Eu já volto, eu, eu já volto. Tanto o Tito Cambanjo, tanto o Tito, Tito Cambanjo, como o Nelito, temos dificuldades... Na... Tanto o Tito Cambanjo, como o Nelito Quico temos com dificuldades nas suas ligações. Vou ouvir agora o Pedro Gonga, em Luanda, é um telespectador, está ao telefone. Pedro, muito bom dia.
8: Bom dia, Vitor Gomes, bom dia, apresados convidados do painel. Por favor. Uh, Vítor Gomes, o panorama político um, que vivemos em Angola é, é, é absoluta, que, é, é de incerteza absoluta, porque assistimos um partido-Estado a intervir nas questões internas dos partidos da oposição, me refiro propriamente ao 13o Congresso da UNITA, que.. Um, que foi invalidado pelo, pelo um Tribunal Constitucional, bem como a não legalização do prajá. Portanto, a, a, a ingerência na justiça ou nos tribunais em Angola torna-nos, torna, então, este país numa. numa, numa, numa esta, torna-nos, ou, ou deixa este país numa incerteza absoluta, porque não sabemos o que, é que acontecerá se a Unita vier a ganhar as eleições em 2022, bem como o MPLA perder as eleições ou ganhar as eleições em 2022, porque o que assistimos hoje é, é, é uma perseguição sem trégua ao candidato ou ao, 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 ao ex-presidente da UNITA, né? porque a esta altura eu posso dizer, sem medo de errar, que não há político não há, não há político em altura para ir às eleições com o Alberto Costa Júnior, porque ele a simpatia e muita multidão. E e o partido na situação, eles eles parecem que que vejam muitas flores em Angola, o que não há, de facto. O povo passa por extremas dificuldades, só os militantes e os governantes é que não vejam que este país e este povo está está carente, está pobre, está desgraçado, está na miséria. E eu queria aqui rebater uma questão do do, do jurista Tito Cambanjo, quando se referia Uh, o que o, 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 o deputado uh, 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 que dizia. Uh, Tito, nós somos jovens, nós estamos, nós estamos uh, eu estou na casa dos 30 anos, e é, e é unânime, tu pegas um, um microfone, pegas uma câmera em direito, pô, pode ter na TPA um ou outro canal que, que, que o Estado tem vai à rua e põe os microfones à boca dos cidadãos. É unânime. Ninguém mais quer o MPLA, isso é uma certeza. Não vamos aqui estar a, a dar muitas voltas.
0: Mas o ninguém querer é uma coisa, mas para se legitimar esta vontade é preciso que as pessoas possam votar num outro partido. Quais são as suas suas expectativas para as eleições do próximo ano, por exemplo?
8: A minha expectativa é que a Unite ganhe, mas que que as eleições sejam justas e transparentes. Porque se as eleições forem justas e transparentes, o MPL não ganha.
0: Muito bem, e e relativamente aos próximos congressos, serão ambos em dezembro, a UNITA volta a fazer o seu congresso em dezembro, o MPLA também vai ter o seu congresso em dezembro, espera por várias candidaturas tanto para a UNITA e tanto para o MPLA também?
8: Para, 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 para a Unita, eu espero sim, vários candidatos, como já, já tem sido da Praia mas sim. para o MPLA não, não acredito que, que isso venha a acontecer. Ali é, 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 é o que é escolhido, é o que vai às urnas e sozinho... Né, vai mas há, a boca há, há, um da, da há
0: um pré-candidato neste momento no MPLA, o engenheiro António Venâncio, aliás o próprio partido já se mostrou aberto para outras candidaturas também, para que outros militantes possam concorrer. Não acredita que na, na grande vontade do MPLA de ter múltiplas candidaturas no próximo Congresso e com isso demonstrar uma vontade profunda de mudança?
8: Uh, não, não acredito, Vitor Gomes. Uh, francamente, não acredito. Não, não é um acredito,
0: pessimismo exagerado da sua parte? Não acredita por quê?
8: Não, não, Vitor, Vitor, Vitor Gomes. Já, já, já lá vão vários congressos e é assim que nos tem acostumado. Acredito que isso aqui, é, é esta forma de apresentar um outro candidato é mais uh, para transparecer ou para parecer que o partido está aberto, né? está, aberto está, 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 está aberto para conversa, para diálogo ou para, para a democracia, mas não acredito que, que isso venha a acontecer no MPLA.
0: Obrigado, uh, Pedro. Agora temos o Júlio Chiaka em Luanda. Júlio, muito bom dia, tenha a palavra também só chover
9: muito bom dia senhor Vítor Augusto eh, Quero dizer que olhando uh, no, no, na conversa do um debate em questão eh, o senhor Tito Camões foi muito infeliz quando dizia que o MPLA é um partido de milhões
0: mas queremos Eu ouvir a sua saber... opinião queremos queremos ouvir a sua opinião relativamente ao atual panorama político angolano o que é que lhe parece estamos bem estável É estável é, instável.
9: É, instável. É, instável. é nítido que é estável estável é okay. é nítido é, muitas famílias perecendo, falta de alimentação, uh, os produtos básicos, a cada dia que passa tendem a subir o próprio sistema político ou seja, atual. Ou seja,
0: ou seja a, a sociedade recente da, da, da instabilidade política, é isso? É por causa da, da própria economia a também? A
9: instabilidade política, sim, a instabilidade. A prova disso é a ingerência do Tribunal Constitucional meter-se nos partidos políticos, nesse caso RONITA, uh, na destituição do seu Presidente Adaboto Costa Júnior, que... É o presidente do povo. A instabilidade, sim.
0: Está bem. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos agora o último telespectador nesta ronda, o Feliciano Manuel, em Luanda. Muito bom dia, Feliciano.
10: Bom dia, bom dia.
0: Tem a palavra a sua favor.
10: <coughs> Vai desculpar, sim. O que eu queria dizer é o seguinte, Vitor Algomendes. Há uma grande incompetência do partido do poder de governar este país há 46 anos. Primeiro, um país, um governo que não consegue dar água potável à sua população, estrada em condições para os agricultores transportarem os seus produtos do campo para a cidade, transporte público em condições numa cidade como Luanda que tem 10 milhões de habitantes, não a escola em condições. Tudo à toa, tudo está de fato a voar. Esse partido não serve para governar mais. Então, por exemplo, eu sou, eu sou a partidária quando não nunca mais disso, que alguns da senhora se me Eu discordo com isso. Por isso é que o Tribunal Constitucional afastou o senhor do Costa Júnior, porque o MPLA sabe disso, que em termos de popularidade, o João Lourenço e o Adalto Costa Júnior, o João Lourenço está fora de questão, eles próprios sabem disso. Como o MPLA é um partido comunista, e por isso é que em Angola não há democracia, e nunca vamos ter democracia enquanto continuamos com o MPLA. Esta é a grande questão que o país se encontra, crise econômica, que estamos a viver, já caminhou de cinco anos, provocado mesmo pelo partido no poder, roubaram todo o dinheiro do país, foram aguardar no exterior, e um dos fatores que o MPLA não reconhece é a arrogância dos seus governantes.
0: Mas, 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 mas a, questão, a questão da corrupção, a questão dessa, dessas crises todas, é uma bandeira levantada pelo presidente João Lourenço um combate cerrado uh, que se trava, um combate à corrupção e, portanto, uh, não acha que... vamos
10: Vamos ser, ser realistas. Vamos... Alô? Sim, sim, vamos realista. Se é um combate à corrupção sério, no MPLA, o MPLA desaparece hoje. Um combate à corrupção, seriamente, o MPLA desaparece Então, então Não vamos só falar de combate à corrupção. O que o MPLA tem que fazer é melhorar as condições sociais da população. Tomando isso... água potável, energia elétrica, as estradas. E o povo não tem combate à corrupção. Porque o combate à corrupção está a empobrecer mais a
0: população. É isso que eu queria dizer. Muito, muito obrigado. Muito obrigado. Bom, vamos ouvir o, o deputado Nelita Quick, Não sei se algumas condições já, já estão melhoradas uh, uh... Nelita Cuicui, o que é que lhe parece, então, de tudo o que foi sendo dito aqui? E agora eu gostava de, de, de passar também pelo acórdão do Tribunal Constitucional e aquilo que é, tem sido a posição da própria UNITA também.
4: Bem, primeiro, tive um corte no sinal.
0: Estamos a ouvi agora. Bom, em alguma dificuldade... Se não puder é, é, falar via eu zoom.
4: Quero, Sim. Eu quero estender a minha saudação
3: respeitosa
4: ao Bispo Nunes, que ele saudou-nos, eh, tenho muito respeito por ele, e outra vez aos meus colegas. Bem, em relação a tudo que foi dito, eh, portanto, o Tito que está a acompanhar e é militante da base do MPLA conseguiu verificar que das intervenções que nós tivemos neste painel, quase todas são unânimes, não querem outra vez o MPLA no poder. Não sei de que maioria qualificada ele se refere e de que povo efetivamente vai legitimar outra vez o MPLA, que tem estado a afundar apenas o país. A primeira nota é esta. Em relação ao acórdão do Tribunal Constitucional, ele deriva efetivamente de um medo muito grande do Presidente da República, que é candidato do MPLA, quase que certeza que vai ser o candidato do MPLA em 2022. O Sr. Presidente João Lourenço perdeu, como já disse anteriormente, a legitimidade popular e de outra forma não tem popularidade. E o MPLA é um partido que trabalha com sondagens, tem estado a fazer sondagens e creio que das sondagens que vão fazendo dão todas as vitórias dão todas vitórias ao presidente da Unita de posto por fruto de um acordo um político.
0: Adalberto vai, ser, um... Adalberto, Adalberto vai ser vai ser o próximo cabeça de lista da Unita?
4: Certeza absoluta.
0: Será candidato único? É a... será candidato único uh, uh, ao próximo Congresso no dia 4?
4: Não, candidato único não digo. Nós nós primamos por, por, pela pluralidade. E como é que tem certeza? Portanto... E como é
0: que tem certeza? Como é que afirma categoricamente que ele vai ser o cabeça de lista?
4: O, o, nós tivemos um acidente de percurso, é, significa o mandato do presidente Adalberto não terminou, a sua missão não terminou, a missão dele é levar o partido às eleições de 2022. Tá bem, e se, Agora, os, e se, se os
0: congressistas não votarem nele?
4: Vão votar nele, porque eu estou a falar com toda certeza, sou parte dos órgãos deliberativos do partido. Ora, então, então, é, então, diga tem coisa, então diga uma
0: coisa, então diga uma coisa, a, 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 a admite se categoricamente que Adalberto vai ser candidato sem fraude mas não, se, mas, não se, mas, mas não se quer aceitar que João Lourenço possa ser candidato único e também ir a vo- e, 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 e ser cabeça lista do MPLA onde é que há diferença numa, numa perspectiva e outra não o
4: presidente João Lourenço eu acabei de dizer agora que de certeza absoluta que vai ser o candidato do MPLA em 2022 É candidato único, estamos a ver a candidatura do engenheiro Danácio, que todos nós encorajamos, porque achamos que um MPLA aberto, um MPLA democrático, ajuda também a democratizar efetivamente o país. Agora, nós temos um congresso, e naturalmente este congresso, quem tiver vontade de concorrer com o engenheiro Adalberto Costa Júnior, vai enfrentá-lo no congresso. Eu tenho dúvidas que os militantes da Unita. Sabem perfeitamente em que contexto nos encontramos e conhecem a popularidade do engenheiro Alberto Costa Júnior. Tenham a coragem ou cometam o erro de dar o seu voto a um outro candidato que não está neste momento preparado e nem tem a popularidade que o engenheiro Alberto Costa Júnior tem. Salvo se nós os militantes da Unita não sabemos o que queremos.
0: A Unita não está a viver, a Unita não está a viver nenhum tipo de instabilidade interna. A UNITA não está a viver estabilidade, a UNITA
4: está, neste momento, a UNITA foi atacada, a UNITA está sob ataque, e o ataque da UNITA foi feito no seu congresso, significa, as, as instituições públicas, as instituições jurídicas ou públicas, se quisermos, atacaram a UNITA pelo seu congresso. O elemento de contradição principal é o congresso da UNITA, foi anulado o congresso, naturalmente temos que ter, através de um congresso, se verificar o discurso do presidente João Lourenço no Conselho da República, é, aquele discurso não é de um estadista. Eu acho que o Presidente da República confundiu é, o Palácio e o Futungo de Belas, a sede onde ele, normalmente ele reúne e faz discursos para o Comitê Central. E lá ele é adversário do Engenheiro Adalberto. Ele tem preferência nos seus adversários. É, e, portanto, nós estamos a viver... Não digo que estamos a viver uma crise. A quem quer incutir aos angolanos quando ela quer crise. E vou justificar o que digo agora com uma entrevista que o presidente deu num jornal muito 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 conceituado de Londres, que ele dizia que os partidos políticos em Angola vivem em estabilidade, não são organizados. A ideia é efetivamente é essa, criar instabilidade nos partidos para justificar uma fraude eleitoral em 2022. Mas a UNITA tem bastante maturidade. A UNITA tem estado a rejeitar esta agenda feita pelo presidente da República com a ajuda do Instituto de Segurança serviços de segurança e os órgãos de justiça. Por quê? Primeiro acatamos o acordo, depois de acatar o acordo, encontramos uma solução externa. Qual é a solução? A solução passa necessariamente pela realização do Congresso para devolver a legitimidade e a legalidade ao engenheiro Adalberto Costa Júnior. E, Vitor, se o senhor Adalberto e o MPLA tivessem tanta certeza na sua vitória, na sua popularidade, eu não encontro razões da TPA, a TV5, a Rádio Nacional, a Angola, para desencadearem uma campanha hostil a este senhor. Aliás, se ele não representa mesmo nada, não vai ganhar eleições. Qual é a razão de perderem tanto tempo e tanto dinheiro contra este senhor? Portanto, há aqui uma contradição e é fácil
0: verificar. Obrigado. Pela... Obrigado. Muito
4: medo de engenheiro de Alberto Costa Júnior. Agora, Obrigado. a maturidade dos angolanos, a maturidade dos angolanos é que vai permitir evitar o futuro deste país. Obrigado,
0: E Temos agora o telespectador Osvaldo Chingonga, que está em Luanda também. tem a palavra, Osvaldo. Muito bom dia.
11: Olá, muito bom dia. Faz favor. Sim, sim. Olá, em relação ao panorama político, uhum. primeiro é dizer que nós temos uma estamos a ver um momento crítico e preocupante, de facto. Primeiro, por tudo aquilo que tem havido a acontecer, principalmente com as perseguições que vai-se fazendo ao Presidente de posto, da UNITA, o Adalberto da Costa Júnior. Nós vimos que o acordo do Tribunal Constitucional, de facto, foi foi uma decisão meramente política e não jurídica como tal. Você não, você, não
0: na você não acredita na idoneidade das instituições jurídicas do país, do, do, por acaso o Tribunal Constitucional que pretende organizar a, 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 as coisas no país?
11: Eu penso que não, não, não acredito na idoneidade, porque o Tribunal Constitucional provou isso, ou seja, as instituições de Angola têm provado isto, têm de facto feito com que nós, povos, não possamos acreditar nela, em função das atitudes e o rumo que têm vindo a tomar. Então, nós, eu, de fato, Europa em particular, não acredito tanto nas instituições e é um perigo termos a instituição, porque nós temos que olhar para o Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional funciona, até certo ponto, como um tribunal eleitoral e não estamos a ver o que já está a acontecer, porque a fraude já existe, a fraude está ali. Eu, de novo, não, não tenho nenhum partido político, não pertenço a nenhum povo, partido político, sou apenas Sociólogo, nós estamos acompanhando a situação do país. E nós, quando nós vemos uma, uma, uma imprensa instrumentalizada, nós vemos os serviços de segurança a uh, terem um comportamento, que, nós temos vindo, assistido bocas de aluguer que são chamados para, de facto, uh, perseguir, desdenhar até exaustão uma determinada figura. Isso todos esses aspectos contribuem para aquilo que é a própria fraude. Porque a fraude não é só o ato de, 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 se calhar, tirar um voto ou menos um voto. Todo esse processo contribui para a fraude eleitoral. Por exemplo, nós podemos agora olhar para a questão do próprio MPLA a nível interno. Disse que há um candidato que nós conhecemos bem, o engenheiro Benazio. Mas se nós olharmos pelo modo como a coisa está a ocorrer dentro do MPLA, o MPLA, nesse certo momento, todos os, todos os, todas as instituições ou todos os meios disponíveis que deveriam ser divididos à parte, ou seja, direitos iguais entre o, o candidato João Lourenço e o candidato Antônio Venagio, todos eles estão colocados à figura do presidente João Lourenço. Acreditamos nós que se houvesse um tratamento igualitário entre estas duas figuras, se calhar nós poderíamos notar que o Congresso o João Lourenço não teria tanta tanta certeza que poderia vencer o Congresso, o oitavo Congresso acreditamos nós, mas tendo em conta como está ser levado ao colo em relação ao seu partido, o entendimento de outro, isto pressupõe também fraude, e okay. nós aquilo que nós assistimos, nós podemos também agora dizer que esta, o modo como está a correr a questão das eleições a nível interno do MPLA num, até certo ponto pode servir, como, pode servir também como um ato pode levar para um ato de impugnação porque nós estamos a ver que há a favor para o presidente, o João Lourenço mas é outro candidato não, não, está a ser, não está a receber os meios não está a receber o que ele de facto poderia receber ah, e nós já ouvi, já tivemos informações que ele diz que, que já está a sofrer alguma expressão em relação ao seu partido eu, 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 eu falo de, propriamente do engenheiro Benazio então, as expressões do Estado das instituições angolanas deixam muito a desejar. Obrigado.
0: Temos agora temos temos que agradecer. Estamos agora mais perto do final do programa. Uh, uh, Osvaldo, muito obrigado. Alberto sim, sim. Tobias, muito bom dia. Tenha a palavra também, se faz favor.
5: Bom dia. Eu queria falar com relação à, à própria questão do combate à corrupção. Tem um minutinho. Que o, sim, que o Executivo criou que é para... Até a propaganda política do próprio executivo é totalmente desastroso. O combate à corrupção está a levar com que muitas empresas fechem. Exemplo próprio do Quero, que está em debandada, não tem produtos. Em si, podemos dizer que a política do Antelial para o, esse mandato 2017 para 2022, falhou. Okay. E a alternância em Angola é mais do que uma necessidade. Obrigado, muito,
0: muito bom dia também, uh, Alberto. Bom dia. Sr. Bispo, Não. estamos a terminar o, o, o programa. Uh, tirou umas notas. Uh, pode partilhar connosco as notas que tirou que ouvir, faz favor.
1: A primeira nota é a insistência, a palavra incerteza.
0: Uhum.
1: A incerteza é o companheiro da vida porque amanhã é sempre um desconhecido. Mas a fé e a esperança levou-nos à conquista da liberdade. Por isso, devemos ter fé e esperança, mesmo quando as coisas são complicadas e se complica cada vez mais. Porque homens receosos, pessoas que incutem o medo não pode ajudar o seu povo a avançar para a prosperidade. Por isso, meu caro Vítor, dizer que tenho a firme certeza, e em nome daquele que me uniu para a sua missão, que Angola não voltará nunca a AIS como ontem foi. Poderemos ter sim, na convivência entre pessoas, diferentes, dificuldades de compreensão, se, se ouvemos, mas a verdade é que os angolanos vão encontrar sempre um ponto de muito encontro grande. para poder continuar naquilo que é eu digo, o projeto da construção de uma nova Angola.
0: No, nós sabemos, e, e quando, quando eu disse bem no princípio que eu leio a Bíblia todos os dias, Sim. mas quando olhamos para, para a Bíblia, uh, uh, o ódio, a inveja, uhum. a raiva, uhum. existem outros pecados também uhum. uh, uh, que os homens muitas vezes uh, uh, cometem. Uhum. Mas... Na leitura que a gente faz, por exemplo, de José, uhum. até antes de se tornar uh, rei do Egito, uh, viveu situações bastante agrestes uh, e depois foi o que foi. Se nós pegarmos na nossa realidade, Nelson Mandela viveu situações difíceis, mas, mas depois o perdão... E Simão Toco, 23 Simão anos de perseguição. Simão exatamente, tem vídeos na, na internet. Uhum. Senhor bispo, quando olha para, para as injustiças que, que, que acontecem no nosso país, com as perseguições, como disse uh, o Equico e como alguns telespectadores foram dizendo, o que é que se lhe oferece dizer? Nós pensamos estamos que... Perante... Estamos mais perto do fim dos tempos ou estamos perante um novo tempo?
1: A inveja e o ódio acompanham o homem que caiu no pecado. E por isso a Igreja existe, para continuar a pregar o Evangelho, para poder, de facto, mudar as pessoas a entender que o perdão é um dom de Deus. Isso é homem vive porque Deus perdoou o homem. Mas também existem e...
0: muitas, muitas congregações, muitas seitas, muitas, muitos grupinhos de, de, é de oportunistas, é, não é? É, é, falsos profetas.
1: Isso é normal que acontece, sobretudo, quando há fome. E por isso quero concluir dizer que. A fome Prego é um a problema. Em nome de Deus. É um problema, sim, e a fome deve ser mitigada. Devemos trabalhar para que a fome não seja, de facto, uh, o caminho onde muita gente oportunista pode entrar para criar dificuldades e desvirtuar aquilo que o projeto da nação. Sr. Bispo,
0: e, e, e qual é a sua visão? Qual é a resposta que tem quando uh, nós sabemos que o, que, o, que o púlpito é um lugar sagrado uhum. e muitas vezes há religiosos, uhum. há, há pastores que admitem um político. Uhum chegar ao púlpito uhum. para proferir palavras de propaganda.
1: <risos> Muito bem. Este é um elemento importantíssimo. Sabe que, no princípio, a política e a religião caminhavam juntos e, deste modo, também havia estabilidade nas nações onde isso acontecia. E Angola, seja como for, ainda que a sua carta magna não define como um país cristão, ele é cristão. Infelizmente, tivemos aquele tempo de desvio, como sabe, né? e que agora estamos a regressar aos poucos naquilo que é o nosso cariz, da da, da nossa matriz cristã. E eu esperava, espero que os nossos líderes políticos, partidários saibam que são cristãos. E quando vão à igreja... Tem que respeitar o púlpito. Respeitar o púlpito, são membros da igreja, diante do seu pastor é membro, e amanhã, segunda-feira, ele é presidente, ministro, isso e aquilo. Mas quando está na igreja, deve ouvir o seu pastor, porque o pastor tem uma palavra de direcionamento para que consiga levar a bom porto a sua missão. Por isso, se nós continuamos a viver de forma separada, políticos para ali, cristãos para lá vamos criar, digamos assim, outra vez uma fissura, aquilo que criou o problema que vemos hoje em Angola. Muito quando a, a, o Estado disse, desde para fora, nós para dentro. Uhum. E isso criou problemas, por isso devemos agora reconciliar uhum. tanto os políticos como os religiosos para que possamos de facto ter uma vida plena. Em Estamos a
0: terminar, o senhor sempre demonstrou uma, uma consideração e um respeito muito, muito grande por José Eduardo Santos. Ele já regressou para país, já foi dar um abraço? vim aqui
1: ele? doente, ah, estou ok. com um problema da coluna, por um pouco estaria, não estaria aqui hoje, mas eu Pode respeito. Quando vai abraçar o respeito. Certo. Uma pessoa que vemos muitos anos e fez um trabalho. Está bem. Não devemos esquecer isso. E quando voltar vai lhe dar o abraço. Certamente.
0: Muito bem, Yolinda, uh, uh, estamos a terminar. Um olhar rápido uh, para o acórdão do Tribunal Constitucional e aquilo que foram determinadas promessas de João Lourenço e não cumpridas até o momento.
2: Uh, Vitor, eu não sou jurista, por isso vou-me sinuzir cinza- uh, apenas naquilo que tem sido as polêmicas levantadas. Uma
0: leitura lógica, uh, de dos... as...
2: Tribunal Constitucional tem ou não tem competências para interferir na vida política dos partidos? Deixamos aqui a pergunta. Será que isso foi uma decisão política ou não? Deixamos aqui. Eu, particularmente, não acho justo, não vi nada na lei que assim prometisse. Fiquei sem perceber se hum, a questão da anulação era direta para o Adolberto da Costa ou era para anular todo, todo o Congresso. Sei que tem havido, tem, temos ouvido aqui até juristas, cada um com as suas interpretações que era possível, se assim fosse, anular apenas a candidatura de Aldo Costa Júnior, porque senão vai ter que se anular todo o Congresso, tudo o que ele fez, todos os dados praticados por Aldo Alberto. Será que era necessário? Deixamos aqui essas questões. Cada cidadão angolano está a tirar suas eleições. Isso tem levantado, tem criado muita instabilidade na sociedade civil Isso. e nos próprios, nos próprios partidos políticos. Dizer também aqui que é importante para quem governa aceitar as diferenças, aceitar os partidos da oposição, aceitar realmente quem é a sociedade, que a sociedade mudou, aceitar que nós exigimos e queremos avaliar o seu desempenho e mentalizar a quem governa de que ele não é o único e é quem pode fazer. Dizer aqui que em termos de investimento passou para fechar, não há investimentos externos em Angola, o mercado internacional está fechado para Angola, se estamos a falar de investidores como libaneses, indianos, iriteus, costa um, oeste isto tem sido o, o mal de Angola, porque eles vêm aqui financiar a economia informal, vêm aqui criar estabilidade e caindo naquilo que sempre foi a bandeira levantada por João Lourenço, mais uma delas que falhou, durante essa governação, que foi a questão de trazer investidores e transformar a economia angolana numa economia formal, numa economia real, transformando assim os mercados que pudessem se ajustar livremente, uma economia de mercado, coisa que não aconteceu. Pois, Diolinda, nós temos agora...
0: Obrigado, despeço desculpas mesmo. Nós estamos a terminar e temos que gerir agora os últimos dois minutos que faltam. temos o o Bento Sebastião. Bento, rapidamente, em 30 segundos, o que é que nos pode dizer ainda sobre o tema, se faz favor, Bento? Já aí está mesmo? Bento, okay, obrigado aproveita o tempo Bento, faz favor
10: obrigado Vitor e vou fazer vou, vou procurar ser mais é, conciso na minha na minha explanação bem os outros os outros participantes falaram e muito bem o panorama político atual é bastante é, é, contestado no ponto de vista da atuação do o setor judiciário, concretamente o Tribunal Constitucional, vimos que que, 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 que o modo dos operandos quer do Tribunal, quer dos órgãos de segurança não tem sido a favor do progresso da democracia, é, falando um bocadinho, voltamos um bocadinho. É, Olha o tempo, é já, já, já terminamos
0: mesmo o tempo, está bem? Já terminamos mesmo, Sim. Belarmino. Fui, aliás, o, o, o Sebastião, foi mesmo para dar essa oportunidade, peço desculpas, mas temos que fechar o programa e ainda tenho uh, duas, três mensagens. Vou tentar ler o máximo delas. A mensagem do Belarmino Afonso, que está em Luanda, escreveu o seguinte. Angola, o, o titular do poder político e o seu partido, o MPLA, tem desempenhado duplo papel. O de jogador e de árbitro, simultaneamente, é ridículo. Temos a outra mensagem que é do Levi Guimarães, está em Angola, mais concretamente na, 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 na cidade do Zango, em Luanda, que diz o seguinte seja quem for o governo ou o presidente da República, o eleitor tem que sentir o valor do seu voto na prática. Os governantes têm que cumprir com as suas promessas durante e depois do voto. Paz e amor para todos os angolanos. Em 40 segundos, vou ver se consigo passar a mensagem do André Júnior. O que nós precisamos apenas é só que as eleições sejam limpas. A pandemia tem dois anos e estamos há cinco anos em recessão económica. Ninguém vai investir em Angola com este regime. Bom, todas as mensagens. Muito obrigado. 20 segundos do programa. O tempo tão somente para agradecer o Bispo Nunes. Muito obrigado. Também a Diolinda, ao Tito e ao Iquique. Muito obrigado mesmo. Ficamos por aqui. O programa volta a estar junto, volta logo à noite, às 22 horas. Portanto, em repetição aqui na RTP África. Um abraço bem forte. E sempre como fica no final do programa. Um abraço africanamente fraterno. Muito obrigado. Desculpa se o bicho está bem. <risos>